0: Здравствуйте. Мы с вами опять находимся в поликлинике. Я здесь нахожусь физически, работаю я здесь. А вы здесь находитесь виртуально, поскольку я здесь работаю. Там вот крики поликлинические с коридора на этот раз – это... Эм, не то чтобы кричит, он так разговаривает. Это врач, ухо, горло, нос. Положено ему так разговаривать горлом. Он его лечит. А там еще какой-то ребенок подключился, а втурит этому всему наша начальница, у которой тоже с горлом полный порядок. Она им руководит горлом. Итак, вот все-все мы вместе с ребенком, с начальницей, ухо-горло-носом и с вами находимся в одной поликлинике. А поликлиника находится в Иерусалиме, точнее, в одном из ультрарелигиозных районов города. из окна раздаются звуки проезжающего транспорта. Ну, я думаю, что вы со всем этим уже знакомы с этим иерусалимским поликлиническим фоном. Если попробовать как-то немножко точнее позначить местоположение этого учреждения, оно находится недалеко от центральной автобусной остановки Иерусалима, не очень далеко от въезда в город, где последнее время, собственно, после, последнее, я бы сказал, полгода-год, происходят демонстрации, если кто-то следит за событиями в Израиле в Иерусалиме, знают, что Иерусалим избран неким ультрарелигиозным направлением под названием «Апелег Айрушальми», он избран местом демонстрации. А демонстрируют эти ребята, ребята тоже ультрарелигиозные, демонстрируют они свою не то чтобы не готовность, даже, а они очень сильно возражают против службы в армии. Нет, когда кто-то в армии служит, то как бы их это не очень касается. А вот когда их пытаются призвать, то вот тут они все практически, а их тысячи, наверное, не выходят. Выходят на дороги, на крупные дороги, на центральные дороги. Вот на эту дорогу, которая ведет в Иерусалим. И они там садятся на нее, ложатся на нее и мешают народу проехать. Причем их главный раб умер недели... Примерно три назад, в возрасте восьмидесяти там с чем-то там лет, но демонстрации продолжаются, ни на что смерть Рава не повлияла. Когда-то на заре перестройки была такая перестройочная группа, я не помню, как называлась группа, но я помню припев одной из ее песен. Песня была посвящена, видимо, дедушке Ленину и выражению, которое было написано на всех плакатах, на всех стенах. «Дело Ленина живет и побеждает». По-моему, даже у нас в школе висел такой плакат. Так вот, припев этой песенки был такой. «Дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот». Вот я бы тоже, вот я бы тоже спел... Этим демонстрантам вот такую вот песенку. Ну, потому что это невозможно. Парализован весь город этими ребятами, лежащими, сидящими на проезжих частях дороги. На прошлое, на позапрошлой недели, в четверг я работал вечером, и как раз в это время они и засели на шоссе. К концу моей работы, к восьми часам вечера, как-то, видимо, их уже как-то удалось, раз, как это называется-то, Лифазер на иврите, Лифазер-Афганод, распылить, рассредоточить, разогнать, наверное, это будет по-русски, разогнать эту демонстрацию. Но общественный транспорт как-то еще не очень начал ездить. Я решил зайти помолиться в вечернюю молитву. Как это положено делать еврею каждый вечер, молиться, вечернюю молитву? Зашел я в одну синагогу. А синагога там такая специфическая довольно. Она находится на оживленном таком перекрестке, бар недалеко от него. Там три зала в это время используются для молитвы. Но что такое еврейская молитва вечерняя? Это... Когда собираются вместе минимум 10 взрослых евреев, молятся, продолжается это минут 15, молитва короткая, все, значит, в этой синагоге вот в один из залов заходят, сваливается такая компания евреев, нужно, чтобы их было не меньше 10, 15 минут, помолились, закончили, следующая группа, и так вот, так вот целый вечер они там меняются, мы, точнее, там меняемся. Обычно это так и происходит, да, а вот в этот вечер... В позапрошлый четверг Я захожу туда В двух залах молятся А третий зал, средний Он как бы пустой Причем в коридоре-то как раз народу довольно много И почему-то народ туда не заходит А стоит возле дверей как-то руками машет И что-то там непонятно что Непонятная ситуация Я зашел в этот пустующий зал И все понял Там стояла такая вонь Которую я не могу даже припомнить себе, чтобы я испытывал такие обонятельные ощущения, когда бы то ни было в своей жизни. Такой комплекс обонятельных ощущений даже сложно обозначить, чем это все пахло. Ну, какими-то человеческими вот э, продуктами жизнедеятельности, так скажем. Причем совершенно непонятно откуда. Обычная комната, столы, обычные стулья, все как обычно. Ну, там, правда, сидел один человек, но сказать, чтобы он в одиночку мог вот так испортить воздух, при всем желании, наверное, у него бы не получилось. Нет, это не он. Дело в том, что еврейский религиозный закон запрещает молиться в тех местах, где есть неприятный запах. Нельзя. Нельзя. Там молиться. Тут же появился еще один такой пожилой мужчина с неким освежителем воздуха, розового цвета. И, видимо, этот вот освежитель должен был источать запах роз. Но ничего у него особо не получилось, ни у освежителя, ни у человека. Потому что вот когда он начал это брызгать, а брызгал он очень усердно на все, на стены, на пол, на столы, на все, на все, на все тут же перед глазами возникла вот такая вот картина. Вот цветущий куст роз. Розовых роз. И на шипах этого куста в нескольких слоев развешаны гирлянды невыносимо грязных носков, невыносимо гнуяных бинтов, невыносимо еще там всякие всячины. Все это стоит где-то в эпицентре какого-то какой-то выгребной... Ну, э, хорошо, ладно, не будем. Не будем давать волю фантазии в этом направлении. Скомкаем эту фантазию. Вот так вот быстренько скрутим. Да, хорошо. Ну, в общем, ничего у него не получилось с этим освежением воздуха. Ну и все мы там, стоящие в коридоре, решили, что мы пойдем лучше вообще в другое место, в другое здание. Там через дорогу было еще одно здание пустое. Мы туда пошли, там помолились, все. А во время молитвы, во время молитвы, я догадался, в чем источник этого запаха. Дело в том, что для разгона демонстрантов применяются самые разнообразные средства, в том числе мощная струя воды. Но наука, передовая наука, синтезировала некую добавку вот в эту вот воду для разгона демонстрантов откуда я об этом знаю от очевидцев. Мой десятилетний сын учится в школе ну примерно где-то в том же районе. И вот одноклассник пошел поглазеть на демонстрацию, проходил мимо этих вот самых демонстрирующих и его заодно как бы и опрыскали. И он рассказал моему сыну, что, во-первых, это пахнет очень неприятно, а, во-вторых, одежда как-то, она там что-то тоже с ней происходит, какая-то она становится негодна не к употреблению одежда демонстранта. И вот я понял, что, видимо, один из этих разогнанных демонстрантов зашел в синагогу, чтобы помолиться свою вечернюю молитву, ну, и там, видимо, эта жижа с него, не знаю, то ли накапала, то ли он прислонился куда-то, то ли что-то там. Потому что вот там ребята, которые стояли в синагоге, э, вот так, у, у двери в, в это пустое помещение, они там какую-то стенку так особо обнюхали, мол, <с patio> like, вот отсюда пахнет. И вот этот дядя с э, освежителем, он освежал как-то особо усердно вот эту стенку. Hello. Пришла женщина померить давление и сахар. И мерила его минут пятнадцать. И вспомнила все свои болячки, всю свою жизнь и без того задрипанную. Ладно, хорошо. На чем мы остановились? Да, на запахе, запах, запах, да. Вот это вот самое средство для разгона демонстрантов. Ну, в общем, надо вам сказать, я очень порадовался за нашу науку за наши передовые химические технологии. Ну, ну это же надо так навонять. Ну, могут ведь, если захотят. А с другой стороны, вот я представляю себе такого демонстранта, да, опрысканного. Это ж какой нужно обладать преданностью делу партии, чтобы после всего этого выйти еще раз на демонстрацию. А как они, интересно, после этого всего домой добираются, вот эти демонстранты? Им, видимо, нужно заказывать не только автобус, который их привозит на демонстрацию, а в основном им нужно заказывать автобус, который их будет развозить после демонстрации, потому что в обычный автобус зайти-то ему, наверное, вот с этим букетом запахов сложно. Ну, хорошо, ладно, оставим их себе демонстрировать, Это, так сказать, из серии будней Израиля, но между тем, вот насчет этого дела Ленина живет и побеждает, вот это дело их тоже как-то, они нам чуть правительство не скинули под это дело. Как-то там в правительстве начались такие уже разговоры, что ну как бы в правительстве-то в нашем израильском тоже есть ребята ультрарелигиозные которые тоже категорически против призыва в армию людей своего круга, учащихся и ШИФ. И тут как раз надвинулось время голосовать за бюджет очередной. Бюджет, а это вообще самое главное в нашем государстве. Это вот деньги. Куда пойдут деньги? Я не сказали, эти ребята ультрарелигиозные из Кнессета, что если не будет принят хоть какой-то закон, который либо освобождает, либо дает отсрочку на неопределенный срок учащимся ишив от призыва в армию, то они будут голосовать против вот этого бюджета, а тогда развалится правительство, а тогда будут новые выборы. И, в общем, вот так чуть у нас не случились новые выборы под влиянием этих дурно пахнущих демонстрантов. Но как-то все обошлось. И, по-моему, судя по тому, что демонстрации уже вот полторы недели нет, наверное, все-таки они пришли к какому-то соглашению насчет службы в армии. Дальше. Есть у меня такой приятель, односельчанин даже, я бы сказал. Как-то я уже о нем немножко рассказывал. Зовут его Хайм, он американец. Из Америки в Израиль он приехал лет 40, наверное, назад, если не больше, но как-то он умудрился остаться при этом американцем. То есть, что я имею в виду? Ну вот он он читает там, скажем, вычитывает в интернете какие-нибудь данные о том, что проведено исследование, которое доказало пользу сдачи какого-то анализа Раз в, не знаю, в год, когда вот чтоб человек раз в год сдавал какой-то анализ. И Хаим исправно ходит в поликлинику и сдает этот анализ. Он вообще свято, совершенно свято верит во все вот эти вот вещи, в медицину, в исследования, в новейшие исследования. И время от времени делится со мной, в частности. Да, вот такой-то еще тоже анализ надо сдавать. И постепенно этих анализов, которые нужно сдавать, набирается некое такое (свят) изрядное количество. Так дело в том, что вот в ту поликлинику, в которую он ходит, я в ней сижу. Вот сейчас сижу, в частности. Не то, чтобы мы с ним к одной поликлинике относимся. Мы с ним в разных поликлиниках, но он туда приходит, а я тут сижу. И вот как человеку, сидящему в поликлинике и варящемуся во всем этом поликлиническом процессе, у меня выработался совершенно противоположный хаимскому подход. И к анализам, и к поликлинике, ну, вы об этом во всем уже наслышаны. И хаим, кстати, тоже об этом во всем уже наслышан. У нас с ним происходит время от времени дискуссии по этому поводу. И вот тут как-то на днях Хаим меня спрашивает очередной раз. Спрашивает меня такую вещь, спрашивает Хаим. «А как ты думаешь, — говорит Хаим, — зачем человек ходит в поликлинику?» Ну, я уже собирался было открыть рот, чтобы в очередной раз объяснить Хаиму мою точку зрения. Профессиональную, нужно вам сказать, точку зрения, зачем человек ходит в поликлинику. Ну, хай мне не дал это сделать. А если бы он мне дал это сделать, то есть объяснить ему, зачем ходит человек в поликлинику, я бы ему сказал, что медицина на самом-то деле это пример чрезвычайно удачно раскрученного бизнеса в особо крупных масштабах. И человек ходит в поликлинику потому, что что медицина его убедила что ему в поликлинику ходить просто жизненно необходимо без этого он не может существовать издавать вот эти самые анализы про которые хайм читает время от времени и всем рассказывает и еще много чего я рассказал бы хайму если бы он дал мне такую возможность но он мне ее не дал Он совершенно неожиданным образом ответил на этот вопрос сам. «Зачем человек ходит в поликлинику?» – сказал Хаим. «Для того, чтобы его пожалели». Ну вот он, допустим, пришел в поликлинику, такой человек... И говорит, ой, говорит, а у меня там что-нибудь болит. Или вот у меня заноза, допустим, в пальце. Или вот я там иголкой укололся, или там молотком по пальцу ударил. Или, может быть, даже споткнулся я. Или там что-нибудь еще вот произошло со мной. И тут же его начнут все жалеть. «Ой, скажут, ой, да ты же несчастный, ой, ты же бедный, ой, как мы тебя понимаем. Ой, иди же сюда скорее садись, а лучше всего ложись и покажи нам твое больное место». И сейчас мы его будем лечить, и тебя заодно вместе с ним. И анализы у тебя будем брать, и пластырем тебя будем заклеивать и бинтами бинтовать. И вот так его жалеют, и по головке его гладят. И вдруг обнаруживается, что и головка у него какая-то бугристая, неровная. И это ему тоже начинают лечить, сострагивать. Но хорошо, да, вот... эм... Вот на самом-то деле, ну, 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 кому ты нужен? Вот чтобы на тебя внимание обращали. Чтобы не только тебя спрашивали о том, как твое здоровье, а еще и выслушивали твой ответ. Кому это все надо? Никому. И человек ползет в поликлинику, чтобы там вот с ним... и Чтобы его пожалели, как говорит Хайм. Например... Свежий пример, э, вот и сколько, это 4 дня назад был такой довольно напряженный день. Утро, обычно с 8 часов утра и до 10 часов утра, время, когда э, берутся анализы крови. И в это время, ну, просто нет возможности заниматься чем бы то ни было другим. И вот, как обычно, 4 дня назад утром, Колю народу в вены в режиме швейной машинки. Сосу из них кровь. И тут появляется в дверях мужчина. И каким-то таким даже отчасти радостным голосом сообщает мне. А у меня, говорит, очень сильные боли в груди. А с ним еще там был какой-то парень такой сопровождающий. Ну, я смотрю, мужчина вроде стоит. И как бы даже не проявляет никаких признаков того, что он сейчас перестанет это делать, то есть стоять. Но как бы разный подход. Если, если человек уже лежит, то тогда к нему один подход. А если он стоит и может еще и двигаться, куда-то ходить, то тогда другой подход. Вот я к нему и применил это другой подход. Я говорю, что, более сильная, Да, говорит, очень сильное. Но ну, давай, говорю, вот напротив кабинет врача, иди туда, пусть он с тобой разбирается и с твоими болями. Мужик говорит, так может хоть ЭКГ, какое-никакое, сделать электрокардиограмму? Я говорю, не, вот вот там врач, вот если он решит делать ЭКГ, то вот тогда, да. А сейчас иди, мужик, иди вот напротив. Мужик ушел вместе со своим сопровождающим. Ну, а я так себе жду, что, ну, если действительно что-то серьезное, то где-то через... Полминуты-минуты должны уже прибежать и принимать меры. Никто никуда не прибегает. Я себе успокоился, продолжаю. Продолжаю колоть народ. Минут через двадцать появляется этот мужчина с врачом. Врач говорит: Ладно, ты не отвлекайся, я сам ему сделаю ЭКГ. И пошел он ему сам, сам делать ЭКГ. Но не все то так просто, потому что какие-то шаловливые ручонки в это ЭКГ бумагу, на которой оно записывается, затолкали не той стороной. А это довольно сложно понять вот так вот на первый взгляд, что бумага там неправильно туда заправлена. Ну тогда уже вместе с врачом мы разобрались э, насчет этой бумаги, вытащили ее оттуда и заправили ее туда, опять-таки не так. Вытащили ее, опять заправили третий раз уже так, как нужно. записалась там ЭКГ, посмотрели. Ничего на ЭКГ нету подозрительного. Ну, нормальная себе ЭКГ. Ладно, хорошо. Когда закончилась вот эта вот волна анализов, время чуть-чуть освободилось. Я подошел к врачу, спрашиваю его, а а что, говорю, с мужиком-то было? Говорит, понимаешь, говорит, этот мужик... Ему уже то ли 5, то ли восемь раз, я уже не помню, делали центур. Центур требует пояснения. Центур – это на иврите слово, а на... не на иврите, наверное, кататеризация сердца. Сейчас я посмотрю. Я ж еще в поликлинике сижу напротив компьютера, чтобы подкасты писать. Сейчас посмотрим. О, Тем временем звонят Тоже внимание требуют Но по телефону Отвечаем Тут просто хотели другую медсестру Не меня Вот я их к этой другой медсестре и перевел А тем временем я же ищу Центур, да? Да, действительно, центур – это кассатеризейшн. Хорошо, значит, технически, как эта процедура выполняется. В больнице, это в стационаре все делается. Вводится такой как бы зонт через бедренную артерию, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться в деталях. Вводится зонт через через большую бедренную артерию – и проводится туда по артериям до сердца. Там через этот зонт вводится камера, там видеокамера, какие-то инструменты, которыми можно там что-то манипулировать. Ну и там эта процедура такая, часть диагностическая, часть лечебная, потому что можно увидеть, ну, допустим, там коронарные артерии, в которых скопились бляшки, что является самой частой причиной инфаркта миокарда. Так вот, можно эти бляшки увидеть и даже что-то там немножко почистить в ходе этой процедуры. Так вот, врач говорит, эту процедуру мужику делали то ли 5, то ли восемь раз. Ну, не бывало какое-то количество раз. И, говорит, ни разу ничего не нашли. А вот с такими сильными болями в сердце он обращается постоянно. Я думаю, говорит врач, это у него что-то с головой. А я-то уже предварительно за несколько дней до этого поговорил с Хаймом. И все понял. Мужик-то на самом деле хочет, чтобы его пожалели. Хотя бы вот таким образом. Хотя бы введя ему этот зонд с видеокамерой, инструментами через бедренную артерию до самого сердца. Ну, хотя бы вот так, чтобы его пожалели. Потому что на самом-то деле, ну, ну кому ты нужен? И да, а вот тут вот медицина, профессионалы по-своему, профессионально пожалеют. «Или другой, в тот же день, кстати, в тот же день вообще был день какой-то такой напряженный, в тот же день пришел другой мужик с направлением от врача, в направлении написано «Мужику влить в вену один литр жидкости». «Ну ладно, нет проблем, давай, — говорю, — мужик, — вену». А мужик говорит, «Вообще-то у меня с венами большие проблемы, ну давай посмотрим на твои проблемы». Ну и там он как бы закатывает рукав. Смотрю, у него нету вен, действительно. Ой, говорит, мужик, да еще на фоне этого обезвоживания вообще вен, наверное, нет. Давай-ка, говорит, я сейчас выйду, там выпью пару стаканов воды. Может быть, это как-то вены вздует. Ну, давай, говорю, выходи, а у самого тут же возникает мысль. Вообще-то вот это вот э, вливание жидкости в организм через вену делается в том случае, когда ну, человек не может пить. да, вот Пить он не может воду, обезвоживание. А или когда он мало пьет по самым разным причинам. Скажем, беременные женщины в начале, в начале беременности Рвота у них, и пить они не могут, и вот им это все делается. Или там человек, пищевое отравление допустим, понос рвота не может пить, не может глотать, не может. Ему в вену вливают. А если ты, мужик, можешь хлобыснуть вот так вот два стакана воды, так зачем тебе эту же воду через вену вливать? Пей ее, родимую, стаканами. «Так нет, — говорит, — это же надо, чтобы пожалели. Кстати, (смех) сейчас такая мысль мелькнула. Ведь иногда и подкасты записываешь тоже из тех же соображений. Ну, как бы жалуешься в подкастах там вот туда-сюда на всякие разные вещи. Зачем? А чтоб пожалели. Вам меня жалко, уважаемые слушатели?» Нет, это у нас не тот подкаст, когда надо жалеть. Нет, я как раз все, все нормально. Жалеть меня нечего, потому что нет повода. Давайте, если уже такая сложилась ситуация, уже такой пошел разговор, то давайте я, наверное, вас вот пожалею вот так в микрофон виртуально. Профессионально пожалею, это же моя профессия, да. Я штутмедбрат, который призван жалеть народ. Вот я вас... Ребята, все, кто нуждаются в том, чтобы его пожалели, я его жалею. Лучше себя чувствуете, да? О. Хорошо, пойдем дальше. Пойдем мы дальше развивать поликлиническую тематику, только лучшую, наверное. Перед тем, как мы пойдем дальше, схожу-ка я отобедаю, чем Бог послал. А потом вернусь и продолжу. На часах 4 часа 13 минут, то есть до 7 часов, мне тут сидеть и мы с вами успеем обсудить еще какую-нибудь поликлиническую тему. Вот там детишки заголосили что-то при входе в в кабинет. Наверное, сейчас они сюда прорвутся. Будем жалеть их вместе с их родителями. А может быть, я прорвусь куда-нибудь, что-нибудь проглотить. Пока. На часах 16 часов 26 минут, то есть вся процедура заняла 13 минут, процедура поедания. Я просто обязан с вами поделиться своим меню. Я недавно совершенно сделал для себя такое открытие. Я сейчас съел три куска хлеба. Вот, просто хлеба. Хлеба, и там еще была, была капля какая-то зеленого чая. Не допитывая у меня в стакане, вот этим всем я запил, и все. И сытый, и довольный, и счастливый, и в состоянии продолжать записывать подкаст. Давно искал такую еду, которую вот можно так вот проглотить и наесться. И все. А тут хлеб. Здесь необходимо отметить, что этот хлеб я сам пеку. Тоже мое сравнительно недавнее увлечение. Выпечка хлеба и его поедание на работе, да и дома тоже иногда бывает. Опеку я его из цельной муки растения, которое называется космин. А вот сейчас в интернете посмотрим, может быть, по-русски есть какой-то вариант этого космина. Нету на русском языке. Есть космин на иврите, есть... А нет, нет, есть, 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 есть. Вот. Называется это на русском языке спельта. Или же пшеница спельта. Первый раз слышу такое слово. Зерновая культура – вид рода пшеницы. Ну, хорошо. Относится к так называемой полубяной пшенице. А, полба, помню такое слово из русской литературы. Полба. Вот, наверное, я и ем эту самую полбу. А на картинке очень даже похоже на пшеницу. Такие колосья, но немножко все-таки отличается Ну, хорошо, полба так полба. Вот из килограмма муки этой полбы получается три такие небольшие буханки хлеба. Это вот у нас там, это секретарша там у нас, с одной стороны у нас, не секретарша, а начальница, с одной стороны у нас начальница кричит, с другой стороны секретарша втурит, а вот там за окошком еще машины гулят. Но ну, а посредине сидит подкастер, наявшийся полбой, пытается вставить свое слово между всеми этими звук зву- этими источниками звука. Хорошо, получается, вот три такие небольшие хлеба, которых хватает ну недели на две, наверное, так вот. Здорово, вкусная вещь. И такая вот она сытная. Вот она раз, упала в желудок. И все. И она там уже лежит. Неподвижно. Тогда поликлиника. У нас в Израиле совершенно официально наступила весна. Сегодня второе число месяца Nissan, А второй месяц Nissan Назван весенним месяцем Так что как-то не крути А сегодня второй день весны Как минимум Ну и действительно Тепло, не жарко, пока еще не жарко Но тепло Пропитано дождевой Вот этой зимней дождевой водой И вот в этих условиях Все что только может расти Растет, все что только может И не может цвести, цветет Пахнет, но этот раз уже с нормальными природными запахами, не синтетическими запахами для разгона демонстрантов, а вот тем, что чем должно пахнуть весной. Ой, извините, у меня тут вот еще эта страница перед глазами на компьютере стоит, и тут вот глаз автоматически вылавливает всякие еще э, определения вот этой самой полбы. Написано так, из-за уникальных полезных свойств полбу называют черной икрой злаков или подарком предков. Ох, как я ее сейчас тоже буду есть, с учетом всех этих знаний. Уберем эту страницу дальше. Дальше. Виз... Весна. Израильская весна. Идеальное время года для туризма, поскольку не жарко, не жарко. Но буквально через пару недель уже, скорее всего, начнется постепенно, а может быть и не постепенно, жара. Все пожелтеет, и все будет тоже сумасшедше красиво, но совершенно другой желтой, знойной, летней израильской красотой. А поскольку у нас наступил месяц Ниссан, то идет... Интенсивнейшая подготовка к празднику Песах. Праздник Песах будет 15 числа месяца Нисана. Вот эту ночь с 14 на 15. То есть остается уже меньше двух недель. Подготовка заключается в том, что все все чистят, моют. Э-э- о, кстати, да, вот я сейчас съел хлеб. Мука, дрожжи, вода, хлеб. В Песах это дело запрещено категорически. Еврею запрещено категорически в Песах кушать все то, что прошло процесс закваски. Или любой продукт, в котором есть хотя бы малейший намек на то, что он мог закваситься. Единственный мучной продукт, который можно кушать в Песах, это мацану. А маца как делается? А я знаю, как делается маца. А почему я знаю, как делается маца? Да потому что год назад назад я ее сам делал. Там у нас собралась такая компания, которая сама делала мацу. И я очень сильно надеюсь, что на послезавтра намечен этот срок, что мы опять будем сами делать мацу на Песах. Так вот, маца делается таким образом. Берется мука. Специальная мука, которая соответствует определенным условиям для печки мацы. Туда добавляется вода. Потом это все замешивается, замешивается, замешивается. Там разные способы и такие агрегаты для замески. Это все вручную делается, да. Кстати, вот этот хлеб, этот самый полба в противовес этой маце, я, я, это в чем еще ценность этого дела? Что я его делаю сам и делаю его вручную. Никаких миксеров, ничего не используется. Чисто ручная работа. Вот им отца, вот это, чисто ручная работа. То, которую мы делали год назад, и вот с Божьей помощью будем делать послезавтра. Там, применяются там, вот такие механические агрегаты, чтобы ее давить, там еще что-то там, еще, делать, прокатывать, там, там, да, там в результате как бы предпоследний процесс всей этой процедуры – это раскатывание ее на вот такие плоские круглые как бы блины и последний этап забрасывается это все в печку печка тоже такая с огнем там специальный человек стоит который туда это все дело забрасывает потом оттуда это вытаскивает и вот так вся фишка заключается в том чтобы не дать этому тесту закваситься Считается, что заквашиваться тесто начинает через 18 минут после начала контакта воды с мукой. И вот все эти раскатывания, все эти замешивания, все-все-все-все, все, 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 что связано с тестом, там еще, да, там еще, когда э, эти мацот, маца раскатана, нужно в ней еще делать такие дырочки специальными колесиками, маленькие такие дырочки, и потом уже в печку. Так так вот, все до момента соприкосновения муки с водой и до момента забрасывания ее в печку должно пройти не больше 18 минут. И тогда уже огонь приостанавливает все эти процессы брожения, закваски и получается совершенно кошерная к Песаху маца. Ребята, а что если на время посмотреть? Ой, изрядно времени. Время – это очень изрядно наговорено. Поэтому, э, ну ладно, хорошо. Та тема, которую я еще хотел, хотел сегодня с вами затронуть – поликлиническая тема, которая называется, условно говоря, так «Зачем я тут сижу? Чем я тут занимаюсь? И за что мне платят деньги?» Эту тему, наверное, придется отложить на следующий раз Или, может быть, вообще, как и призыв в армию у учащихся и Ишиф На неопределенный срок А поэтому я с вами попрощаюсь Пожелаю вам счастливого, веселого, весеннего праздника Песах И, главное, веселой подготовки к этому празднику в Песах, потому что вот это вот очистка, вот это вот выскабливание дома и уничтожение того, что на иврите называется хамец, то есть вот это вот заквашенное тесто. это может вызвать, в общем-то, негативные эмоции, потому что, ну, все-таки трудоемкое дело, и вот это вот скоблить, все скоблить, все мыть, все, 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 что есть в доме, это все-таки такое занятие, ну, не всегда самое приятное, но при этом рекомендуется помнить о том, что это идет подготовка к празднику, колоссальнейшему празднику, потому что суть этого праздника – выход из рабства на свободу. Именно в этот день, сколько уже, 3000 там, с чем-то там, э, лет назад, именно в этот день, в эту ночь, а некоторые считают, что в это утро евреи вышли из египетского рабства и с тех пор считаются свободными. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте свободны, будьте радостны, будьте праздничны. Будьте такими же праздничными, как это израильская весна. Это израильская подготовка к Песаху. До свидания.